0: So schrieb einst der Zeitzeuge und Chronist Peter Stern von Labach. Mit welch unmenschlicher Grausamkeit die Türken gegen das christliche Volk vorgehen, ist nicht zu beschreiben. Überall in den Wäldern, Bergen, auf Straßen und im ganzen Land sieht man erschlagene Leute, Kinder in Stücke gehauen oder auf Pfähle gespießt, Schwangere, deren Frucht aus dem Leib geschnitten wurde und tot neben den Müttern liegt. Am 21. September 1520 nach Christus erbte Süleyman den Thron der Osmanen. Sein Vater Selim hatte vor seinem Tod drei seiner vier Söhne, Murat, Mahmud und Abdullah, kaltblütig ermordet, womit Süleyman als einziger Erbe übrig blieb. So grausam wie das Erbe der Türken begann, so grausam sollte es nach Europa getragen werden. Schon bald setzte sich ein gewaltiges Heer der Osmanen unter ihrem gierigen Herrscher in Marsch, um das Heilige Römische Reich deutscher Nationen zu erobern. Unbarmherzig wurden auf seinem Weg die Länder des Balkans dem Erdboden gleichgemacht. Die Moslems mordeten und plünderten ohne Gnade. Weiter und weiter marschierte Sülemans riesige Armee nach Westen, bis er 1529 die Stadt Wien erreicht hatte. Doch hier, durch den unbeschreiblichen Heldenmut deutscher Landsknechte, wurden die Türken aufgehalten und besiegt. Süleman musste schmerzlich lernen, dass die Christen die wahren Herrscher Europas waren. Geschlagen zog sich der Sultan mit seinen überlebenden Soldaten nach Konstantinopel zurück. Die schändliche Niederlage gegen die Deutschen bei Wien schmerzte lange im Herzen der Osmanen. Viele Jahre vergingen, doch 1566 nach Christus wagte der türkische Herrscher erneut einen Versuch, Europa zu unterwerfen. Süleyman der Prächtige führte nach elf Jahren wieder persönlich einen Feldzug an. Er war bereits 72 Jahre alt, sehr gebrechlich und litt stark an der Gicht, so dass er nur selten reiten konnte. Und obwohl seine Berater und Ärzte von dem Unterfangen abrieten, wollte der Sultan seine einstinnige Niederlage um jeden Preis wiedergutmachen. 90.000 Soldaten und über 300 Geschütze setzten sich in Marsch. Wieder führte die Route der Moslems durch Ungarn, wo sie Angst und Schrecken verbreiteten und schon bald erreichten sie die kleine Festung Sigetvar im Süden des Landes. Hier befehligte der Graf Nikolaus Subic von Zrin eine Garnison. Doch dem Grafen standen lediglich ca. 2.500 Soldaten und 69 Kanonen zur Verfügung. Das gewaltige Heer der Feinde aufzuhalten schien somit ein Ding der Unmöglichkeit. Die gesamte Wehranlage auf einer sumpfigen Insel bestand aus einer Altstadt, einer Neustadt und der Kernburg, die von einem dreifachen Wassergraben umgeben war. Welle aus Erde und Holz sicherten die Festung. Doch nur der Turm, in dem das Schießpulver aufbewahrt wurde, war aus Stein gebaut. Sofort griffen die Osmanen unkoordiniert an, da sie dachten leichtes Spiel mit den wenigen Verteidigern zu haben. Doch die christlichen Krieger kämpften mit aller Kraft. Sie vertrauten auf Gott und stellten sich unerschrocken den Türken entgegen. Moslem um Moslem wurde getötet, bevor sie die hölzernen Palisaden überklettern konnten. Und es dauerte Tage, bis es die Osmanen schafften, in die äußere Neustadt einzudringen. Doch auch hier starben unzählige Feinde in den engen Gassen, die für die Ungarn mit nur wenigen Männern gut zu verteidigen waren. Unter großen Verlusten drangen die Angreifer erst Tage später in die Altstadt vor. Der Kampf um die kleine Festung schien langsam zu einem blutigen Fiasko zu werden. Graf Nikolaus Subic von Srin hatte sich jetzt mit seinen noch ca. 500 lebenden Männern in den inneren Turm der Burg zurückgezogen und abermals verschanzt. Unzählige Feinde waren bereits gefallen und der Kampfgeist der türkischen Truppen schwand und die Generäle suchten Rat bei ihrem Sultan, der schon seit Tagen aus seinem Zelt nicht mehr hervorgekommen war. Doch was mussten sie dabei sehen und feststellen? Sultan Süleman, der Prächtige, war gestorben. Gestorben in seinem Feldbett an Altersschwäche. Schnell wurde beschlossen, den Tod des Sultans zunächst geheim zu halten, um die Moral der Truppe nicht weiter zu gefährden. Ein letzter gewaltiger Sturmangriff auf den steinernen Turm sollte die Entscheidung bringen. Mit lautem Gebrüll rannten nun tausend Osmanen in blinder Wut über die kleine Brücke auf das Tor des Turms zu, das sich in dem Moment öffnete. Der Graf und seine tapferen Männer waren in einer letzten heldenhaften Schlacht bereit. Wild kämpften die Verteidiger für ihr Land und ihren Glauben, schlugen und stachen auf die anstürmenden Moslems ein, und auch wenn erneut hunderte Feinde den Tod fanden, so unterlagen am Ende die tapferen Helden von Sighet deren Tapferkeit nie vergessen werden wird. Doch kaum war der letzte Verteidiger in der Schlacht gefallen, explodierte der gesamte Turm in einem lauten Knall. Kurz vor dem letzten Gefecht hatte der Graf das Pulver mit einer Zündschnur anzünden lassen. Die gewaltige Explosion riss 30.000 Türken mit in den Tod. Im Kampf um die kleine Festung Siketvar war ein Großteil des osmanischen Heers gefallen. Der Sultan selbst war in seinem Zelt gestorben und die Moral der Türken hatte den Tiefpunkt erreicht. So verwarfen sie ihre Pläne und zogen zurück nach Konstantinopel. Graf Nikolaus Subic von Zrin und seine wenigen Tapferen hatten Europa durch ihren Mut gerettet.